0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'interview de Grégory Fouré, fondateur et PDG du réseau de boulangerie Firma. Dans ce nouvel épisode, Grégory Fouré revient sur son histoire familiale, son parcours d'études Sciences Po, IAE et SEC, mais également les métiers et expériences professionnelles qui l'ont amené à créer Firma. Ensuite, Grégory Fouré aborde la notion du recrutement des jeunes et des franchisés au sein de son réseau de boulangerie. Grégory Fouré donne ensuite des conseils très riches à destination des jeunes, tels que de faire des choses qui plaisent, de s'essayer en plusieurs voies ou de bouger, que ce soit en France à l'international, mais également au sein de différentes entreprises afin de se donner toutes les chances pour choisir son avenir professionnel. Enfin, Grégory Fouré encourage les jeunes à réfléchir à l'entrepreneuriat. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et espérons que ces trois parties d'interview vous auront enrichi autant que cela a été le cas
1: pour nous.
2: Concernant votre parcours, pourriez-vous nous en dire un peu plus s'il vous plaît
1: alors, euh, moi je suis né euh, dans une famille de commerçants, mon père et ma mère étaient apiculteurs confiseurs dans le Loiret. Donc j'ai grandi euh, euh, bah, en aidant, comme tous les enfants de commerçants ou d'agriculteurs ou d'artisans, en aidant euh, mes parents euh, après l'école, le, le mercredi quand il n'y avait pas d'école, ou le week-end. Euh, donc le week-end, bah, je faisais les foires et les marchés en vendant des bonbons et du miel à, avec ma mère. L'été, on récoltait le miel avec mon père je travaillais à la mielerie avec ma mère, etc. Euh, et euh, ça me plaisait parce que je, je, je rendais service à mes parents, je trouvais beaucoup de plaisir à ça, euh, mais je sentais que c'était pas pour moi. Euh, voilà, j'étais plutôt bon élève, donc euh, ben, mon père a, a fait en sorte très tôt de développer le sens de l'ambition, donc je me souviens euh, un soir il est venu me voir dans ma chambre, je vais être en, en CE2 ou CM1, et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui dis, bah, j'aimais bien ranger les boîtes de conserve quand ma mère faisait les courses. Voilà, Donc je lui bah, épicier, j'aimerais bien faire épicier. Il me dit, bah, épicier, t'es sûr, c'est pas quand même bah, très excitant comme métier, tu préfères pas faire autre chose. Et puis là, il y avait la télé derrière et il y avait la pub pour les Ferrero Rocher. À l'époque, la pub, c'était dans une ambassade ou un truc comme ça. Et donc je dis à mon père, pour lui faire plaisir, bah, ambassadeur. Voilà. Et là, il m'a dit Ah, ça c'est bien, ambassadeur. Voilà. Alors donc, pour faire ambassadeur, renseigne-toi pour un truc. Et puis, et puis, euh, ça s'est resté. Et, euh, et donc, euh, ben, au moment où on s'oriente après au collège ou au lycée, euh, je, je regarde ce qu'il faut faire pour faire ambassadeur. Quoi. Et donc, le schéma, c'est euh, des études de sciences politiques. Donc, je fais des études de sciences politiques. Et puis, je m'aperçois en rencontrant alors certains de mes copains sont aujourd'hui ambassadeurs. Mais euh, je m'aperçois que on est un petit soldat dans un système politique qu'on ne peut pas faire grand chose et moi j'ai plutôt cette liberté euh, de l'entrepreneur que, que mes parents avaient développé en moi. On a un petit jeune hein, quelque part euh, quand on est dans une famille d'entrepreneurs. Et, euh, et on, on, on voit très vite qu'on ne serait pas à l'aise dans un gros système, qu'on qu a un peu besoin de créer le sien pour s'épanouir. Et, euh, et donc, je décide de suivre une formation économique. Et c'est comme ça que j'atterris à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Paris, Panthéon-Sorbonne. À l'époque, ça s'appelait le DESS-CAE, Certificat d'Aptitude de l'administration des entreprises. Maintenant, ça doit s'appeler Master 2, je ne sais pas quoi. Copains de classe très bon niveau. La plupart, beaucoup sont des ingénieurs hein, dans les IAE. Il y a deux tiers des gens, je crois, qui sont une formation ingénieure, donc très bon niveau scolaire, très bon niveau du corps enseignant. Mais alors, euh, aucune structure, enfin, une structure un peu décevante à la Sorbonne. Je prenais l'exemple du cours d'informatique, on n'avait pas d'ordinateur. Le cours d'informatique, c'était papier-crayon. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez décevant et complètement déconnecté de, de ce qu'est la réalité d'un futur entrepreneur. Et donc, je décide de faire une école de commerce je passe euh, donc je fais une petite euh, classe préparatoire à Ipsup à Paris, classe préparatoire d'été comme je l'ai fait pour Sciences Po, et je passe le concours d'entrée à HEC et à l'ESSEC. Et, euh, et je ne suis pas pris à HEC, j'ai très bonnes notes partout, je ne suis pas pris parce que je ne suis pas assez bon en anglais, et c'était vrai, je n'étais pas terrible en anglais, je suis toujours peu bon. Et puis je suis pris à l'ESSEC, un peu par hasard, il y a une épreuve en concours d'admission parallèle à l'ESSEC qui, qui est importante en termes de coefficient, c'est le grand oral. Et... Euh, et, et euh, le sujet, donc on vous donne un sujet, vous avez dix minutes pour vous préparer, et ensuite vous avez dix minutes pour parler du sujet, devant euh, un prof, euh, un ancien élève, et puis un élève. Et euh, le sujet sur lequel je tombe, c'est l'amour. Et, et étonnant, hein, dans une école de commerce. Euh, et puis, et puis c'est quelque chose, euh, j'étais amoureux, je le suis toujours, mais euh, voilà, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi quand j'étais euh, étudiant. Et, euh, et j'ai fait une synthèse euh, de mes grandes lectures sur l'amour du Zeb d'Alexandre Jardin, au banquet de Platon, euh, voilà. Et, euh, et les, les, les trois membres du jury sont restés scotchés, si bien que j'ai probablement eu, ils ne donnent pas les notes, mais j'ai probablement eu une très bonne note. Et c'est grâce à ça que je suis rentré à l'ESSEC en deuxième année. Voilà. Voilà mon parcours. Et en sortant donc, quand on est dans, dans ce système des, des grandes écoles à la française, qui est très parisien... C'est assez difficile, d'ailleurs, pour un provincial d'y accéder. Hein. C'est des élèves qui sont très parisiens eux-mêmes. C'est ça, la reproduction de nos élites. Hein. Euh, et, euh, mais je vous invite, si vous avez euh, la possibilité de le faire et la motivation pour le faire, à, à essayer de rentrer dans ce système de grandes écoles par le, les admissions parallèles, euh, qui sont plus souples qu'en première année. Il hein. n'y a pas besoin de faire deux années de classe prépa, etc. Euh, C'est un recrutement qui est plus ouvert pour justement diversifier la population d'étudiants. Et il y a des médecins, des infirmières, des ingénieurs, etc., ou des gens qui sortent de l'université. Euh, et, euh, et donc ça, ça, c'est vraiment une expérience qui, qui est très intéressante euh, et donc je sors de l'ESSEC alors j'étais pas encore sorti de l'ESSEC c'était la grande période, c'était 2000, Je suis de la promotion 2000 et à l'époque on était chassé, comme on dit dans les grandes entreprises on était recruté sur les campus avant d'être diplômé voilà. et moi j'ai été recruté au mois de février alors j'étais diplômé en juin par un, un, un cabinet de conseil euh, qui s'appelait Pete Marwick, le PLEM de KPMG, qui est un gros cabinet d'audit de conseil mondial. Et la division conseil française, Pete Marwick, recrutait des jeunes euh, des étudiants pour faire euh, du conseil en organisation dans des grands groupes. Et donc, je, je, évidemment, c'est des gros salaires. Quoi. Alors, c'était toujours à l'époque, euh, quand on voulait vraiment beaucoup d'argent tout de suite, euh, on partait dans la banque d'affaires. Euh, à Londres euh, ou à New York. Et puis, quand on n'était euh, pas bon en anglais comme moi, on restait à Paris. <rire> et c'est comme ça qu'on atterrissait dans les grands groupes ou dans les cabinets de conseil. Euh, je pense que c'est toujours à peu près le même schéma aujourd'hui. Donc, j'ai fait du conseil chez Pete Marwick pendant deux ans. Et puis, euh, puis bah, c'est le, le propre de l'activité du conseil. C'est très frustrant parce que vous n'allez jamais au bout d'une chose. Vous rendez un grand service à un instant T. Vous ne voyez jamais l'aboutissement et les en quoi ce, ce que vous avez fait se perpétue après. Et, euh, et c'était donc ça en 2000, euh, les débuts des années 2000. Euh, et à l'époque, dans les cabinets de conseil, tous les consultants travaillaient aussi. C'était l'euphorie des startups Internet. Hein, c'était les, les premières fortunes dans les startups. Euh, alors, il n'y a pas grand monde qui a fait fortune, hein, voilà, à part quelques-uns comme Mark Zuckerberg et autres. Mais, euh, mais donc, tout le monde voulait créer sa startup pour faire fortune, moi, Internet... Bon, j'avais compris en Angleterre que ça marchait pas bien, euh, mais je voyais pas trop à quoi ça pouvait servir. Vous voyez à quel point j'avais de la vision quand même. Hein je suis passé à côté d'Internet. Ouais. Euh, je voyais pas trop à quoi ça pouvait servir, et donc voyant mes petits copains créer leur boîte, ils étaient très stimulés par ça, je me suis dit « bon, bah, je vais faire la même chose, je vais créer ma boîte ». Et, euh, et donc, Internet m'intéressait pas, et, et mon père me disait, sans thèse, il m'avait toujours dit, bah, si un jour tu crées ta boîte, crée-la crée dans la bouffe, parce que la bouffe, crise, pas crise, ça marchera toujours. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai créé ma boîte dans la bouffe. Quoi. Voilà. Euh, et à l'époque, euh, je ne m'intéressais pas encore au pain, à l'époque, j'ai créé ma première entreprise dans le fromage, donc en 2002, en, en région parisienne, à Pontoise, puis à Paris, dans le 8e arrondissement, et je fondais du fromage. Voilà, on affinait du fromage et on vendait du fromage. Euh, et je me suis retrouvé en faisant ça, donc mon, mon deuxième magasin rue de Courcelles à Paris, près du Parc Monceau, dans les beaux quartiers. Donc c'était très intéressant. Je, je, je partais régulièrement à la recherche de petits producteurs un petit peu partout en France. Je leur achetais leur production. On se faisait livrer à Paris par TNT. Donc j'achetais un petit rocamadour 50 centimes dans un coin qu'on était capable de revendre deux ou trois euros à Paris euh, 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 une clientèle aisée, euh, et puis on affinait des Saint-Marcelin, au Darjeeling d'Inde, des Minsters, euh, euh, au Mar de Gewürstraminer et au Pétale de Rose, etc. Donc j'étais rentré dans les guides. Euh, voilà, donc c'était très intéressant. Je servais les têtes couronnées, euh, les, 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 je faisais les plateaux de fromage pour la Cour royale du Maroc, les diplomates venaient chercher les, les fromages qu'on était sous vide. Le soir, c'était servi dans les palais marocains, etc. Je servais les stars qui vivent autour du parc enfin, c'était des, des clients Fermaient le magasin, le garde du corps attendait devant, le chauffeur devant, et et puis je me retrouvais avec le, le, le PDG d'un grand groupe auquel je fondais du fromage pendant 20 minutes. Enfin, C'était très intéressant. Euh, ce qui a très bien ma vie. Euh, donc j'aurais pu y rester, mais en fait ça ne me stimulait pas plus que ça. Euh, et donc j'ai revendu cette activité euh, et j'ai cherché un produit euh, plus facile à déployer à grande échelle. C'est comme ça que je me suis intéressé au pain et euh, j'ai fait une étude de marché sur le, le secteur de la boulangerie à l'époque et donc je voyais le, les deux principaux acteurs, Paul et brioche Doré, qui commençaient leur euh, internationalisation à tel point qu'ils sont aujourd'hui plus euh, internationaux que français hein, euh, et euh, qui sont devenus donc, des leaders euh, mondiaux euh, de la boulangerie ou de la restauration rapide à la française et puis quelques chaînes françaises à l'époque il n'y avait pas Range, il n'y avait pas Marie-Lachère tout ça c'était pas né voilà, quelques chaînes françaises, mais qui restaient régionales. Voilà. Euh, et c'est là que je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire. Entre euh, ce marché très structuré avec les deux leaders, Paul et Brigage Doré, puis les petits régionaux, il y a peut-être euh, un, un marché d'acteurs national à créer entre les deux, euh, avec un positionnement un peu différent, etc. Euh, des gammes de produits différentes, et c'est comme ça qu'est Firmin. Voilà. Et donc, je ne savais pas faire de pain à l'époque. Et donc, pour gagner un petit peu de temps, je décide de reprendre un terminal de cuisson. C'est comme ça que j'arrive à Périgueux en janvier 2006, en reprenant l'Épigolois du cours Saint-Georges. Et, euh, et puis on reste au terminal de cuisson jusqu'en 2011-2012. Là, je vois les premières boulangeries Marie Blacher arriver. Enfin, pas arriver sur Périgueux et la Dordogne, mais se développer un petit peu partout en France. Et je me rends compte que si on n'est pas capable de faire euh, au moins la même chose, sinon de pousser le curseur du 3 plus 1 euh, plus loin, on est mort quand on se retrouve avec ce, ce type de concurrence en frontale. Euh, et donc, c'est là que euh, je comprends que pour pouvoir offrir un quart de sa production, 25% de ses produits fabriqués, euh, il faut de la marge, une marge plus forte que celle que j'avais. Donc, euh, au terminal de cuisson, on avait une marge brute de 68%, environ, ce qui est très bien comparé à la Micaline qui est à 60, par exemple. Euh, donc c'était très bien, mais pas suffisant pour offrir un, un, un produit sur 4. Et donc pour faire une marge plus forte, il fallait fabriquer davantage, et c'est là qu'on se convertit au pétrissage, ce que je raconte dans Patron Incognito. Euh, et donc en 2012, à l'époque il y avait une, une petite trentaine de firmains, je convertis en 6 mois tous les firmains. Le premier c'était très, très l'Issac, comme je le disais tout à l'heure, à un servir de pilote. Euh, et on convertit tous les magasins en 6 mois. Voilà. Et, euh, et on s'aperçoit que ça fonctionne donc détendre le 3 plus 1 sur tout tout le temps euh, parce qu'on a le modèle économique qui le permet c'est pas facile à comprendre pour les clients au début mais une fois que les clients ont compris que les 4 produits pouvaient être différents euh, bah, ça nous permet de ne pas diminuer la fréquence de visite c'est à dire qu'on n'oblige pas les clients à remplir leur congélateur quand vous allez chez Marie Blacher, typiquement vous achetez quatre baguettes, vous ne retournez pas chez Marie Blacher le lendemain puisque vous en avez mangé une et vous en avez mis trois au congèle. Vous y retournez quand vous avez fini votre congèle. Voilà. Euh, le fait de pratiquer le 3 plus 1, surtout tout le temps, ça permet de ne pas remplir le congèle et de ne pas donc diminuer la fréquence de visite des clients. C'est aussi un élément qui est extrêmement fidélisant parce que dans 80% des cas, c'est la baguette qu'on offre. Et ça fait donc de nous la boulanger. on ne paye pas le pain. Imaginez, le boucher, on ne paye pas la viande ou le poissonnier, on ne paye pas le poisson. Quoi. Donc c'est extrêmement fidélisant et ça a vraiment écrasé tous les systèmes de, de fidélité qu'on a pu créer euh, auparavant. Et donc euh, euh, voilà, donc depuis 2012 que nous sommes convertis au pétrissage, eh bien, on pousse euh, euh, notre développement. Euh, mmh. Et donc voilà comment dépicier, je suis devenu, enfin dépicier en CE2, je suis devenu boulanger à 45 ans. Quoi.
2: Donc, euh, pour parler de Firmin et des jeunes, quelle est la place actuelle et à venir que vous, que vous donnez aux jeunes étudiants et aux jeunes diplômés en termes de stage ou d'alternance, par exemple
1: Alors, euh, on est euh, un groupe très jeune. Euh, on est un groupe très jeune, il y a un peu plus de 500 personnes qui travaillent dans les firmins aujourd'hui, euh, avec une moyenne d'âge inférieure à 25 ans. Voilà. Euh, sur nos collaborateurs il s'agit plutôt de profils peu diplômés, même si on a quelques bac plus 3, bac plus 4 euh, et on est pour eux souvent le premier CDI temps complet de leur histoire, de leur carrière professionnelle. On est la marche, la première marche euh, d'accès au monde du travail avec ce qu'il permet d'obtenir ensuite, parce que le CDI, c'est ce qui permet d'obtenir, enfin de euh, ce qui permet d'obtenir un prêt par exemple quand on a besoin de s'acheter un scooter ou euh, un canapé. Euh, c'est ce qui permet de signer un bail quand on se sépare de son copain et de sa copine et qu'on a besoin de se retrouver un appart. Voilà. Euh, et le temps complet c'est ce qui permet d'avoir un vrai salaire les salaires vont augmenter comme vous le savez euh, après euh, les présidentielles quel que soit notre futur président ou présidente mais euh, c'est ce qui permet d'avoir un vrai salaire même si ce salaire suffit pas complètement aujourd'hui pour être heureux hein. il permet de, le SMIC il permet de vivre euh, à peu près correctement si on est en province dans une petite ville si on est dans une grande ville, si on est à Paris typiquement on vit pas du tout avec le SMIC quoi. Voilà. Euh, donc on est un public très jeune Plutôt peu diplômés. Concernant les diplômés, c'est ça qui vous intéresse, euh, on euh, recrute régulièrement des diplômés pour euh, piloter nos magasins. Euh, on est plutôt sur du Bac plus 2, Bac plus 3, en sachant qu'on euh, ne va pas rechercher des gens qui sortent de l'école. Parce que la dimension managériale est tellement importante, euh, et euh, il s'agit de quelque chose de tellement difficile aujourd'hui, le management d'équipe, qu'on ne recrute que des gens qui ont une expérience managériale de quelques années déjà. Donc on ne recrute pas de jeunes diplômés en tant que tels. De la même façon, dans nos franchisés, on va privilégier des recrutements de gens diplômés. On a, là en ce moment, on accompagne à Orléans quelqu'un qui a un DEA de droit public, je crois, euh, je vous ai cité tout à l'heure euh, riotier Riottier, bon, banlieue de Lyon, magasin qu'on a ouvert le mois dernier. C'est un ingénieur en système électronique embarqué. Hein, le franchisé concevait des GPS avant de faire firme. Voilà. Euh, donc, euh, euh, on a des gens euh, euh, très diplômés dans le réseau, mais qui sont, là encore, des gens qui ont une expérience du management dans un autre cadre professionnel significative avant de nous rejoindre. Euh, la dimension managériale est tellement prégnante aujourd'hui dans notre activité que on ne recrute que des gens qui ont déjà cette expérience-là. Sur des fonctions siège, euh, on recrute régulièrement, à l'inverse, et c'est le seul cas, euh, des gens qui sortent euh, euh, de l'école. Euh, ma principale collaboratrice aujourd'hui, euh, Camille, euh, elle est arrivée dans l'entreprise, donc c'est mon assistante, elle est arrivée dans l'entreprise l'année dernière et elle sortait de l'école. Voilà. Euh, et donc sur des fonctions sièges, on a euh, sur des postes techniques euh, de comptabilité, contrôle de gestion, voilà, on recrute régulièrement des diplômés.
2: Donc vous avez parlé d'expérience managériale. Quelles sont les autres compétences que vous recherchez lorsque vous recrutez
1: Alors, on ne recherche pas euh, particulièrement de compétences. On a Alors qu'on est dans un métier qui en exige beaucoup, euh, on a appris à s'affranchir des compétences métiers qui sont donc euh, un boulanger pour faire de la boulangerie, un pâtissier pour faire des gâteaux, un cuisinier pour faire des plats du jour, etc. On a appris à s'affranchir de tout ça, parce qu'on euh, est sur des métiers en tension et dont on dit que les compétences sont pénuriques. Il y a 180 000 personnes en France qui travaillent dans la boulangerie, euh, artisanale ou chaînée, et aujourd'hui, il manque 20 000 collaborateurs. C'est considérable. Voilà. Euh, L'année dernière, quand on écoutait à la radio le président de la Fédération des entreprises de boulanger, il parlait de 9000 personnes. Aujourd'hui, on parle de 20 000. Voilà. Et on n'arrive pas à recruter des euh, métiers avec les diplômes. Donc, euh, chez Firmin, on a hum, compris ça assez tôt. Et donc, on a simplifié nos processus de fabrication pour les rendre accessibles à des non-diplômés. Et donc, le niveau de compétence, pour répondre à votre question qu'on va rechercher, c'est celui d'un papa ou d'une maman qui cuisine à la maison. Et donc quand on recrute quelqu'un, euh, on essaie de le faire parler assez vite de ce qu'il fait à la maison quand il est dans sa cuisine. Alors s'il nous raconte une recette de pâte, euh, bon, ça va pas nous impressionner beaucoup, mais dès qu'on nous parle un peu d'un euh, bœuf bourguignon, d'un poulet basket, alors là on est là, on écoute, on écoute. Et si la personne arrive à nous raconter euh, une recette comme ça, euh, avec le sourire, euh, c'est à qui qu'on en prend. Hein. Voilà. Vous voyez Avec le sourire, pourquoi euh, Ce n'est pas parce que euh, on, on, on juge de la dentition, euh, c'est parce que euh, on est sur un métier de contact où le relationnel euh, doit être important, tant en interne, du point de vue de l'équipe, on travaille avec les autres, et on est tous polyvalents dans un magasin. Euh, donc ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on doit le montrer à celui qui va le faire demain, par exemple, s'il n'a pas encore été formé. Donc il faut impérativement avoir une grande sociabilité donc, un des éléments clés de la sociabilité, c'est le sourire, à tel point qu'on peut communiquer quand on ne parle pas la même langue, si on sait sourire. Euh, et puis, vis-à-vis euh, -vis de nos clients aussi, hein, on a un métier de commerce, on fait du commerce, on a des gens qui nous amènent leur argent, hein, l'argent c'est ce qu'on a sur le cœur, hein, c'est pas un hasard si le portefeuille se met sur la poche au-dessus du cœur euh, et, et ce qu'on vend aux gens peut quand même les tuer. Hein. Ce qu'on vend aux, aux, à nos clients, euh, bah si c'est mal fait, ça peut rendre les gens malades ou les tuer. Voilà. Il y a des réseaux qui se sont écroulés pour cette raison-là. Quick, typiquement, qui a eu un, un, un client qui est mort euh, sur Avignon il y a une dizaine d'années maintenant, euh, d'un staphylocoque doré, eh bien, le, ce, ce réseau a périclité depuis et s'est effondré à cause de cet événement tragique. Voilà. Euh, et donc euh, euh, c'est dans cela que nos métiers, même si on recrute avec peu de compétences, exigent une grande rigueur, parce qu'il euh, faut respecter des processus et notamment des processus d'hygiène et de traçabilité et, et, et dans la conception des produits, voilà, pour euh, les sécuriser ces produits et euh, ne rendre malade personne. Et euh, pour ça, on a quand même 500 personnes qui utilisent leurs deux mains, nos collaborateurs tous les jours, voilà, donc il faut cadrer les processus pour ces 500 personnes. Et puis de l'autre côté, on a environ 35 000 clients qui viennent manger chez nous tous les jours. Voilà. Euh, et donc, ces euh, papas et ces mamans doivent communiquer entre eux et donc doivent porter euh, le sourire tous les jours parce que euh, ils doivent être capables de communiquer entre collaborateurs et avec nos clients euh, en permanence. Voilà. Et savoir exécuter des tâches dans des positions complexes, on est debout toute la journée, on passe du froid au chaud, c'est stressant, c'est stressant quand vous servez 100, 200, 300 clients par jour pendant votre temps de travail. Euh, surtout entre midi et demi et, et midi 50 où tout le monde veut être servi en même temps. Hein euh, on appelle ça le rush, c'est extrêmement stressant et donc il faut savoir porter le sourire toute la journée. Hein c'est un des éléments qui structure notre métier, on appelle ça le QSP. C'est un acronyme qui permet de mémoriser les, les points clés de notre métier. Ça veut dire qualité, euh, service et propreté. Et le S de service, on le transforme souvent en S de sourire. Quoi.
2: Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant qu'entrepreneur ou marketeur pour la décennie à venir
1: Alors, je préconiserais tout d'abord euh, de faire quelque chose qui vous plaît. Euh, parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on le fait bien. Il n'y a rien de pire que de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Là, on, est, on ne peut pas devenir bon, on reste mauvais quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas. Quand vous faites des choses qui, euh, qui vous plaisent, vous les faites bien. Quand vous les faites bien, vous devenez bon. Et quand vous êtes bon, les gens le voient. Ça s'appelle la reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance qui conduit au succès. Donc, la base de tout, euh, c'est le plaisir. Faites des choses qui vous plaisent. Deuxième euh, élément de réponse, euh, il faut pas, vous ne trouverez pas la bonne direction tout de suite. C'est-à-dire au début de votre carrière professionnelle, il faut s'essayer dans plusieurs voies. Et une des façons de s'essayer dans plusieurs voies, c'est de travailler dans plusieurs entreprises de taille et de secteur d'activité différents. Voilà. Il faut euh, s'essayer dans un grand groupe international, dans une petite PME familiale, locale, etc. Pour comprendre des, en des environnements de travail, des, des problématiques, des univers qui sont différents. Et ça vous aidera à euh, choisir le vôtre, celui dans lequel vous prendrez du plaisir. Troisième élément, il faut aussi bouger. Il ne faut pas rester à Périgueux. Périgueux, c'est une ville magnifique, c'est une région que j'adore. Hein. J'ai décidé d'y faire ma vie, d'y élever mes enfants. Euh. Voilà. Euh, euh, mais il ne faut pas rester à Périgueux pour démarrer sa carrière. Il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez un deuxième ou un troisième cycle euh, dans, euh, à Bordeaux, euh, à Limoges, euh, à Paris. Euh, idéalement, vous partiez en échange euh, au moins un an à l'étranger pour devenir bilingue en espagnol, en anglais, en allemand, ce que vous voulez, en chinois. Euh, il faut avoir euh, des expériences professionnelles avec euh, cette expérience dans un pays étranger, dans un pays étranger. Voilà. Et puis, euh, voilà, il faut s'essayer à différents secteurs, dans différents endroits. Euh, c'est pas facile, ça, quand on, à comprendre ou à accepter quand on est né à Périgueux, quand on, on est dans notre petit univers très protecteur, avec euh, toute sa famille, ses amis, périgourdins. Eh ben, il faut sortir de ça. Et sortir de ça, c'est se rendre service plus tard. C'est pouvoir, à la fin, enfin, à la fin... Euh la fin arrive vite, hein. euh, c'est pouvoir quand vous avez fini vos études, hein, euh, 22, 23 ou 24 ou 25 ans, choisir ce que vous ferez. Et choisir ce que vous ferez, c'est aussi choisir ce que vous serez. Hein. C'est vous qui déciderez, parce que vous avez mis toutes ces cartouches-là dans votre cartouchière, c'est vous qui déciderez là où vous voudrez travailler, combien vous voudrez gagner, ce que vous voudrez faire et où vous voudrez le faire. Parce que vous aurez décidé ça, vous déciderez où vous fondrez vous qui êtes des futures mamans, je vous le souhaite, votre famille, où vous rencontrerez votre euh, futur euh, compagnon. Voilà. Donc, voilà en quoi ce que euh, vous ferez se euh, traduit par ce que vous serez. Hein Donc, euh, voilà. Faites des choses avec plaisir. Euh, multipliez les expériences professionnelles. Restez euh, plusieurs fois, un an ou deux, dans des boîtes différentes et bougez. Et puis après, quand vous aurez, comme moi, 45 ans, vous déciderez si vous voulez revenir à Périgueux pour y fonder votre famille ou pas. Et je vous le souhaite de faire ça, de pouvoir choisir ça.
2: Quelles sont les sources d'inspiration ou même des références culturelles que vous pourrez recommander aux jeunes qui nous écoutent
1: Alors, pour moi, c'est assez euh, difficile de, de vous répondre là-dessus parce que les sources d'inspiration qui m'ont... Euh, ou les, les, les théoriciens du management, Peter Drucker, etc., qui m'ont structuré, qui m'ont porté pendant mes jeunes années, ne sont plus valables aujourd'hui. Ils ne sont plus valables aujourd'hui parce que euh, tous les gens qui ont structuré euh, euh, mon, mon, mon métier de patron aujourd'hui euh, sont décalés par rapport à la réalité euh, économique, sociale, RH. Euh, voilà. Euh, donc ce que euh, je peux vous conseiller, c'est d'être euh, hyper ouvert sur votre environnement, d'être très très curieux, le plus curieux possible. Rencontrer des gens différents, euh, poser des questions. Euh, ne vous contentez pas de voilà ce que vous faites aujourd'hui, ne vous contentez pas de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, de ce que vous voyez à la télé. Allez rencontrer des gens, vivez des choses, euh, posez des questions, il faut vous intéresser à tout. Voilà. Il faut vous intéresser à tout, euh, il, faut savoir que, il, faut, il faut avoir conscience que tout ce que vous savez, c'est très fragile, ça ne durera pas longtemps, ça se périme très vite, euh, la connaissance. Euh, euh, que les bonnes idées existent déjà. Vous ne pourrez pas les inventer, elles existent déjà. Euh, si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous regardez mal. Euh, donc il faut être très curieux, très ouvert. Voilà. Euh, et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'il fallait euh, multiplier les expériences professionnelles et, et bouger parce que ça participe euh, de votre formation intellectuelle et du développement de cette curiosité quoi.
2: donc pour terminer est-ce que vous avez un autre message à faire passer aux jeunes et plus, go plus globalement à nos auditeurs
1: oui il euh, y a un, un message qui est important euh, qui est celui de la création d'entreprise qu'on entend assez peu. Euh, moi, j'ai compris que je serais heureux euh, la première fois quand euh, j'ai décidé de devenir patron et la deuxième fois quand j'ai eu mes enfants. Vous voyez comme quoi les deux repères dans la vie d'un homme voilà, euh, peuvent être simples. Voilà, c'est pour moi c'était devenir patron et être père. Voilà. Euh, et devenir patron, c'est euh, L'exercice, en fait, de la liberté, c'est euh, la capacité de s'affranchir euh, du système des autres. C'est la capacité de créer le sien. Euh, c'est contraint, quand hein, même, comme système, celui de la création d'entreprises. Pour créer une entreprise, vous devez emprunter de l'argent, donc vous devez rendre des comptes à, à des banquiers ou à des actionnaires. Vous devez... Euh, euh, travailler avec des clients donc comprendre des exigences des clients les clients sont de plus en plus exigeants vous devez euh, satisfaire les exigences de prix euh, des fournisseurs donc c'est un, un univers qui est extrêmement contraint, mais c'est vous qui écrivez beaucoup de choses dans cet univers vous avez des, des comptes à rendre à tout le monde mais d'une façon qui est euh, très jouissive euh, et plus votre entreprise grossit, plus vous êtes présent sur un marché, plus vous sentez que c'est vous qui écrivez un peu plus les choses. Voilà, Plus c'est vous qui tenez le crayon. Quoi. Voilà. Euh, et et c'est en cela que c'est la création d'entreprise, c'est une très grande manifestation de la liberté. Voilà. Donc, ne euh, soyez pas patron tout de suite, hein, parce qu'avant d'être patron, il faut être passé par le stade de salarié. Euh, patron, c'est aussi ce qui permet de s'enrichir. Euh, je ne connais pas de salarié qui ait fait fortune. Par contre, vous le voyez euh, dans toute la presse économique, vous voyez que des patrons qui ont fait fortune. Alors l'argent, c'est pas une fin en soi. Mais pour ne rien vous cacher, ça aide quand même un peu d'en avoir. Dans le monde actuel, euh, voilà, ça vous, ça vous aide à faire plaisir aux gens que vous aimez et à, et à les rendre heureux. Donc c'est aussi euh, important, il ne faut pas le nier, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Euh, c'est pas facile dans notre culture. Hein. On est euh, voilà euh, chrétien, euh, donc euh, jusqu'au Moyen Âge, euh, l'argent on laissait ça à nous. Euh. Alors après le Moyen Âge, après euh, catholique, on laissait ça aux juifs parce que c'était sale. Euh, voilà. euh, donc c'est un des problèmes de notre culture aujourd'hui. Les Anglo-Saxons n'ont pas ce problème-là. Hein. Pour un protestant, euh, l'argent c'est un signe de la reconnaissance de Dieu. Quand on réussit, c'est parce qu'on a Dieu avec nous, quoi. Voilà. voilà pourquoi c'est très simple pour un président américain, Donald Trump, de, avec tous ses défauts euh, euh, de, de parler d'argent, alors que c'est très compliqué pour un président français comme Emmanuel Macron. Donc n'ayez pas peur de parler d'argent, euh, c'est pas sale. Euh, je pense pas non plus que ce soit un signe de la reconnaissance de Dieu si on en gagne, mais euh, c'est un des éléments de la vie. Voilà. Euh, c'est un moyen, c'est pas une fin l'argent, c'est un moyen qui vous permet de faire des choses. Pour votre entreprise, plus vous avez d'argent pour votre entreprise, c'est-à-dire de fonds propres, plus vous pouvez la développer facilement, moins vous avez besoin de recourir à l'argent des autres, des banquiers et des actionnaires, puis plus vous avez d'argent pour vous, ça vous l'avez déjà compris, hein, euh, plus mieux vous vivez, plus vous avez un grand appartement et, et vous mangez euh, les plats que vous voulez et vous partez en vacances quand vous voulez où vous voulez, bon. donc ça on, on le comprend très tôt, donc n'ayez pas peur de parler d'argent, vous êtes probablement cette génération qui va nous décomplexer dans notre rapport à l'argent. Euh, parce que euh, le, les, les dogmes sociaux, religieux, etc. sont beaucoup moins importants sur euh, votre génération que ça l'a été pour la nôtre. Euh, et les générations précédentes. Euh, donc passez quelques années à devenir salarié, euh, ensuite préparer un projet de création d'entreprise, voilà, dans un domaine qui vous plaît pour que vous soyez bon. Voilà. Et puis ensuite, euh, eh ben allez-y quoi, foncez
2: donc, on vous remercie de nous avoir accordé cet entretien et pour tous vos précieux conseils que vous avez pu nous donner.
1: Merci à vous. Merci beaucoup Merci à, vous. à
2: vous. Merci.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.